0: Ну, нет, ну, в принципе, если подумать... Um, да, очень. да, да, именно так. Нет, не, совсем нет. не так. Эй, стоп, я,
1: ты, я ничего еще да. Не, мне кажется, что это на самом деле Эй, стоп, 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 стоп,
0: стоп. Это отличное мнение. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели Erlan.fm, все, кто сегодня слушает наш подкаст, это отличное мнение, передача либертарианская, достаточно большую имеющую историю, и сегодня мы приветствуем вас в составе из трех человек, здесь в Санкт-Петербурге все мы сегодня собрались, сегодня у нас такой не международный выпуск, а здесь присутствует Александр Киченко, это я, ну а также здесь с нами Александр Станкевич, предприниматель, консервативный активист, приветствую, Александр.
2: Приветствую, дорогие слушатели. Приветствую, Александр.
0: И Дмитрий Голихов, социолог, трейдер, финансовый консультант. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, друзья. И сегодняшняя у нас тема основная. Пока что я ее не буду раскрывать сразу же. Мы немножечко, коротенько, буквально сейчас пройдем по текущим новостям. Значит, вот первое такая важная новость, которую мне э, хотелось бы отметить, то, что э, не состоялась, к сожалению, э, такая коалиция евроскептиков, которую, э, о которой, может быть, вы уже видели в нашем паблике информацию. Это коалиция, которая была бы составлена из Национального фронта Марин Липен, э, а также из э, польской, Польского конгресса новых прав, правых Януша Корвина Микке, э, и э, партии Герта Вилдерса, партия Свободы. Собственно, вот, к сожалению, несмотря на все попытки договориться. В последний момент Национальный фронт решил сдать назад и отказался от коалиции, сославшись на то, что Януш Коровин Мик является якобы там антисемитом, припомнив какие-то старые, возможно, высказывания. Но, тем не менее, странный достаточно был повод, он был странно подан. Подробности вы тоже можете прочитать в нашем паблике. Но вот эта коалиция, и то, что она не состоялась, означает только то, что чуть-чуть слабее будут силы евроскептиков здесь. Но, с другой стороны, я от себя добавлю, что, возможно... Может быть, получится еще с Форанжем как-то объединиться в UKIP, потому что силы, которые на сегодняшний день в Европарламент прошли, они все равно не находятся в большинстве, хоть это и действительно победа была достаточно позволившая сформировать какое-никакое, но такое вот движение новое, и встрясти, встряхнуть, точнее, значит, встряхнуть вот этот самый Европарламент какие-то подвижки политические, вероятно, будут все-таки производиться, но э, будет теперь сложнее их делать, и я знаю, что вот Дмитрий э, тоже может что-то добавить на эту тему, какой-то комментарий свой э, дать, короткий, Дмитрий, вам слово.
1: Да, э, соответственно, я просто считаю, что национальный фронт они изначально были несколько более, как бы, левые такие ребята, чем, как бы, ну, вот остальные из данной группы, вот, потому что они, ну, не успели протекласть уже фирму, тут же национализировали, во всяком случае, хотели там планы такие озвучить, да. Вот. И так по высказывание там Мари Ле это все-таки как бы слишком уж куда-то так туда в социализм у них очень такие достаточно глубокие подвижки. И вот для, мне кажется, что для вот этой группы общей, да, вот где там Януш Корвина и прочее, как бы все-таки там как бы более перспективные партии с точки зрения правой проблематики. А вот поскольку там все-таки, да, вот Национальный фронт, это. Лучше им, с, как бы, координироваться, как бы несколько с более, более левыми, как бы, товарищами в этом плане. И они, как бы по тематике, я считаю, не до конца подходят mm -hmm.
0: все-таки. А, ну, ну, то есть, ты, в принципе, позитивно оцениваешь.
1: Вот да, это вот я считаю, это хорошо, власти, что, что, по крайней мере, отвалились те, кто там изначально вот, не подходил, как бы, к этому к правому mm -hmm. объединению. И хорошо, когда к нам не подходит, тот, кто к нам не подходит, как говорится. Ну что ж,
0: может быть, действительно, да, спасибо, Дмитрий. Может быть, действительно, это будет неким поворотом к лучшему, но поживем, увидим. Будем наблюдать. Вторая коротенькая новость, которая сегодня пришла, облетело информагентство и, в частности, вызвало укрепление рубля, это то, что Совет Федерации собирается в течение рабочего дня буквально, ну, собирался изначально сегодня, но, скорее всего, это произойдет завтра, отозвать свое разрешение на ввод войск на территории Украины. Собственно, об этом попросил Владимир Путин. Совет Федерации сегодня же вот стало и об этом известно. Помните, я думаю, друзья, кто вот нас слушал буквально несколько выпусков назад, мы так или иначе, когда затрагивали тему Украины, говорили о том, что войска вводиться не будут в Украину. Многие нам не верили, многие говорили, что... Путин обязательно развяжет там войну и так далее и тому подобное, но вот тем не менее похоже, что все-таки оказались мы правы э про просчитав, так сказать, ситуацию таким образом что действительно э войска вводить никто не собирался а и Александр, вот ты бы как прокомментировал происходящие события тоже и коротко буквально там в двух-трех словах Ну мы
2: можем наблюдать сейчас истерию среди некоторых э даже наших подписчиков, которые считают, что владимир путин сдал э, в россию но это конечно смешно потому что ну, очевидно что уводить войска тем более в двадцать веке э, является самой худшей идеей которую только можно придумать что мы э, в общем то можем видеть на примере как говорится учись на примере других да, на примере сша на примере того как они вели войска в ирак в афганистан это операции закончились по сути дела фиаско как раз именно сейчас мы это можем увидеть. На мой взгляд, Кремль поступает очень благоразумно, потому что он не сдает Новороссию на самом деле. Я не думаю, что это, во-первых, будет дороже самому Кремлю, потому что среди россиян идеи поддержки Новороссии очень сильны, Стрелков очень популярен, и кремль это прекрасно знает и не будет сдавать Новороссию. Здесь играет роль также то, что в Донбассе находятся большие запасы сланца, и это доказано. Я не думаю, что Россия откажется и предоставит Украине такие большие запасы, тем более она хочет сейчас уйти в Евросоюз. Вот. И, естественно, главная цель выполнена, Украина разделена на два лагеря непримиримых. Так что я не считаю, что мы потеряли Украину, как пишут некоторые говорят, что мы потеряли Грузию, потеряли Украину. Нет, мы ее не потеряли. Восток Украины а и раньше симпатизировал России, теперь он симпатизирует России еще больше, особенно регионы, которые вот сейчас вообще не являются подконтрольными правительство киевскому.
0: А, а кстати, извиня, а ты поддерживаешь тезис о том, что Путин ведет некую нестандартную войну и что-то вот как бы все равно, ну, вот этот вот тезис, ты, наверное, слышал, он тоже распространен, что используются какие-то там новые методы, которых никто не ожидал, не ждал, и в итоге, то есть все равно это как бы военные, на самом деле, действия прямые, так или иначе, под этим подразумевают те, кто поддерживает такую теорию.
2: Здесь э, используется очень хорошее давно зарекомендовавшая себя э, тактика еще со времен Российской империи и со времен Советского Союза, наша старая российская тактика разделения и властвования. Э, мы давно уже занимаемся тем, что чтобы наиболее полно контролировать регионы какие-то пограничные, мы разделяем их на несколько частей, да, как э, Грузию мы разделили на Абхазию, Осетию. Э, Украина мы уже давным-давно э, подложили такую бяку в лице, Донецкой Республики, да, напомню, что в 19, э, если не ошибаюсь, в году, да, там была Донецкая Криворожская Республика, которая э, управлялась, по сути дела, и финансировалась большевиками, одесская также республика. То есть, и сейчас мы сделали то же самое, в общем-то. И судя по всему, за более чем 80 лет это все никуда не исчезло, и подавно сейчас не исчезнет. То есть, я считаю, что Украину мы не потеряли и Восток. Украина еще, боль, еще больше стал нашим, а Западом, в принципе, нашим никогда и
0: не был. И вот. здесь не могу, извини, извини, не могу не задать этот вопрос еще короткий. А с либертарианской точки зрения вот эти действия, они, многие либертарианцы считают, что как бы это ну, не по-либертариански, не по-нашему. Почему ты как либертарианец поддерживаешь такого рода действия?
2: Я не могу сказать, что я поддерживаю, но я не, я не придерживаюсь такой политикой галтевого, какой-то оппозиции. Этому, потому что я просто вижу, что все блоки играют свою игру. Ни о какой поддержке суверенной свободной Украины речи быть не может, как говорит там, Псаки, например. Это все лицемерие. Вот. Действия России здесь логичны. Я не могу сказать, что я их поддерживаю целиком и полностью. Просто э, здесь надо смотреть объективно, правильно? То есть осуждать Россию за ее действия, при этом считая, что Запад, Евросоюз, Америка там какие-то светлые цели преследуют искренне, это совершенно наивно, это неправда. Вот. С либертарианской точки зрения было бы хорошо провести действительно референдум. Кстати говоря, Кремль на этом настаивал с самого начала. Вот. Но, естественно, у него свои, свои представления о референдуме. Но в любом случае, на мой взгляд, референдум здесь нужен. И Запад должен это признать. Потому что военные действия, даже если прекратятся сейчас, ненависть и вражда между Востоком и Западом, действительно, очень сейчас стала сильной. И она никуда не
1: исчезнет.
0: Uh -huh. Спасибо, Александр, за этот комментарий. Дмитрий, что-то добавите или перейдем дальше?
1: Uh, да, могу добавить, что вот, чисто с точки зрения того, что uh, значит, а, а лицензия, да, вот там, соответственно, ну, как бы то, что Путин отозвал, да, вот эта возможность на Украине, использование войска, это, я uh, прошу, извините,
0: на, на, это... на момент записи пока еще формально не отозвано, то есть это вот а, ну, пока что, информация, ну, что, пошло, что Да, информация пошла, но еще, отзыв планы, еще вот завтра ожидается только,
1: да. Да, что с точки зрения, вот как э, трейдер, как бы, скажу еще и когда, вот я что это хорошо, в любом случае, и для рынка, и для рубля, да, но с другой стороны, как бы с 2008 года столько всяких операций было и всяких войн, да, которых, начиная с Грузии, это все как, как бы наш рынок как начал валиться, так и продолжает до сих пор, поэтому чем меньше всего как бы вот этого вот военного, тем лучше для рынка всегда, конечно же, а вот, естественно, поэтому любые как бы, военные действия, они как бы убивают наших инвесторов в этом плане. Ну, наши люди просто теряют деньги, вот и все. А чего там хорошего, я как бы не очень понимаю. А вот, а с точки зрения либертарианской, ну, я лично сторонник Хайка, и <coughs> мне нравится идея о том, что вот у него что, должны быть какие-то международные, да, вот, механизмы, которые регулируют общие правила игры, да, вот, соответственно, вот, ну, я считаю, что если мы говорим о том, что какая-то страна, например, вот, хочет какую-то, ну, признает то, что возможность принять в свои ряды какую-то новую территорию, то точно так же она, соответственно, вполне логично должна сказать, что мы можем тогда дать согласие одновременно, там, ну, хотя бы лет на 50 вперед, чтобы точно так же какой-то регион мог бы и выйти из состава России. Если уж, ну, просто логично тогда, если мы предлагаем кому-то, то значит, она, допустим, на 50 лет можно делать такой механизм, чтобы... Какой другой регион, может, хотел бы выйти, да, если мы... Это. А если мы этого, соответственно, говорим, что нет, нельзя, тогда, соответственно, и из состава России никто не может выйти там. Ну, кто-то, если мало ли, там, Чечня или еще кто-то захочет. И мне кажется, это было бы очень логично, потому что меньше было бы споров по поводу территории, да. Если мы говорим о том, что, вот, там, соответственно, хотим кого-то принять, то точно так же надо, да, возможность дать обратно выйти, потому что Крым вошел в состав России, а выйти там может обратно, я как-то сомневаюсь, честно говоря. Вот. И общие правила выхода, приема тоже должны быть какие-то общие все-таки. Думаю, что лучше даже не референдум, а через э, суды, скажем так, какие-то там прецеденты, даже чтобы был какой-то, что-то обратился в суд, что вот хочу выйти там из состава. Суд сказал свое мнение. Референдум это все-таки ближе к демократам, это к левому что-то такому. А нам мы все-таки на законе должны больше как, э, прежде всего, поскольку это правая идея, да, то вот, тут важнее именно, соответственно, именно такие правовые, как бы, да, вот механизм больше. То, что с точки зрения именно суд, на суды должны решать подобные вещи и через прецеденты, соответственно. Вот моя такая точка зрения, как бы, ну, я понимаю, что, может быть, не все ее разделяют, но, как бы, я вот и придерживаюсь именно исходя из поля либертарианских, скажем так, mm -hmm. принципов.
0: Ну, ну, кстати, здесь интересный тогда пример на ум приходит вот Гавайи. Вы знаете, наверное, да, как Гавайи, mm -hmm. собственно говоря, что они были в свое время э, стали штатом, через силу, в общем-то, да. через силовой вариант, да. и тоже там люди пытались через суд, между прочим, американские, действительно, гавайцы сами коренные, они пытались через суды на протяжении там чуть ли не нескольких буквально поколений судиться США за какие-то либо компенсации, либо за какие-то, ну, или буквально там хотя бы признание потребовали того, что захват-то был, без каких-либо даже референдумов там и прочего, а, произведен. Но, собственно, суд признал, суд признал действительно в какой-то момент. По-моему, в 80-х это произошло в годах. Американский суд признал действительно, что захват был, по сути дела, можно сказать, даже незаконным военным таким вторжением прямым. Но, естественно, что каких-либо претензий было там практически прямым текстом предъявлять по этому поводу уже нет смысла, не нужно и не стоит. Вот, поэтому не знаю. Насчет... Но, то есть, но, но... Может быть, путь...
1: здесь важнее, мне кажется, просто статус КВО, все-таки как консерваторы да, должны больше сохранять статус КВО, чтобы меньше было всех этих войн. Да? Мне кажется, вот поэтому лучше, если мы не примем решение о том, чтобы кто-то куда-то вошел, чем примем. Да, потому что здесь как бы меньше будет конфликтов, меньше войн, если мы, соответственно, будем меньше как бы принимать подумать решений, что кто-то должен выйти, да, вот из состава, или, или наоборот войти. А вот, ну но...
0: вот. Тут тоже, да, тут тоже вопрос, понимаете, понимаете, тут возникает вопрос такой геополитический сугубо, потому что на самом деле, когда одна из сторон, которая является тоже достаточно крупным территориальным образованием, имеющим достаточно высокие там запасы там, определенных ресурсов, начинает проявлять свою слабость, и, к сожалению, если бы мы жили действительно в либертарианском обществе, где не только внутри страны, но и снаружи действительно были либертарианцы, такие бы проблем действительно не стояло. И действительно, мне кажется, что логично было бы не аннексировать, не присоединять, потому что не, не надо было бы опасаться того, что с тобой на следующий день сделают, не сделают то же самое. Вот с этой точки зрения я боюсь, что немножечко в общем-то мы, если, если будем чисто поступать, как либертарианцы, только мы, а окружающие будут действовать, как они действуют, вообще как хотят, то ничего хорошего из этого тоже, боюсь, не выйдет, и либертарианство не построим не только мы, но и в итоге наши, так сказать, коллеги, из -за рубежа, потому что, по сути дела, то, что делается на сегодняшний день, военное вмешательство в любую из стран, оно ну, тоже, как бы, в общем-то, мало чего общего с либертарианством имеет. А вмешательство мы видим вокруг и около, на, по всей планете военные конфликты, они просто, просто постоянные. Но единственное, что сейчас, действительно, мне кажется, смещение идет вот в сторону каких-то таких локальных, более точечных военных операций. И дай бог как бы Потому что это, это такого рода операции Если они проходят, они как минимум Хотя бы количество жертв человеческих уменьшают Но давайте сейчас не будем Это не наша сегодняшняя тема Тема для так сказать размышления Для наших слушателей в том числе Не стоит воспринимать все, все что вы услышали В штыки однозначно там начинать ругаться там На нас и так далее Вы подумайте, друзья, тоже И напишите какие-то свои комментарии Конструктивно абсолютно По поводу услышанного, спасибо Спасибо, Дмитрий, за ваш тоже комментарий. Ну и третий кусочек той новости, которую я хотел бы использовать как подводку к нашей сегодняшней основной теме для обсуждения, это новость о том, что вот в Санкт-Петербурге прошла конференция, я вам сейчас зачитаю, под названием а, «Междисциплинарная научная конференция». По сути дела, за счет налогоплательщиков она проходила, под названием «Философия Зайца. Неожиданные перспективы гуманитарных исследований». А, прошла она с 19 по 21 июня 2014 года. Вот э, я не буду сейчас зачитывать длиннющее тут, э, значит, вот э, вводное, так сказать, слово от оргкомитета. Я зачитаю только коротко э, ряд тем, которые обсуждались. Вот, например, социология, зайчь, моральный статус, академической профессии и бюрократические культуры подозрения. Михаил Соколов, Европейский университет в Санкт-Петербурге, э, значит, э, это выступал. Далее, вот Екатерина Носова, Санкт-Петербург, СПБ Иран, Заяц от до Дюма, рецепты подачи кулинарная символика, о символическом значении мотива трех зайцев, бегущих по кругу на памятниках восточноевропейских евреев Борис Хаймович выступал из Еврейского университета в Иерусалиме, и вот еще дичь в подарок, Заяц в контексте гомосексуальной эротики на материале отеческой вазописи. 6 пятого веков до нашей эры от Екатерины Лешетниковой из Парижа, высшей школы социальных наук. В общем, очень много там было тем, секций, серьезных обсуждений вот на тему Зайцев. Значит, предпосылкой ко всей этой истории стало выступление господина Мединского, того самого, который прославился там лишней хромосомой. Ну, вот его высказывание про лишнюю хромосому. Мединский заявил, что вот философия Зайца — это некая работа, на которую были выделены государственные деньги. Вот он возмущался тому, что государство Расходуют средства получается здесь неэффективно, надо сокращать а, государственные расходы в этом плане. А, потом выяснил, что это философия зайца это некое вообще стихотворение, которое там как-то исследовалось. Но ну, в, в общем, а, господин Мединский ошибся, что такой работы на самом деле не было. Но тем не менее, а, сам факт того, что Мединский обсуждал тему государственного финансирования mm -hmm. разных очень сомнительного рода исследований, а, эта тема актуальна на самом деле не только для России, потому что вот в, в европейском в европейском, на Европейском континенте, в Великобритании, там два, по-моему, года назад мы писали новость о том, что была вполне серьезная конференция на тему влияния искусства, ой, искусства, влияния событий Второй мировой на роман Гарри Поттер то есть на, на серьезном научном уровне обсуждались там, обсуждалось Патриана как бы и так далее. То есть это все тоже, чаще всего проводятся такие вещи за государственный счет. И вот здесь у нас таким аналогом выступила, вот это вот философия Зайца. Но мне э, заинтересовала вся эта история. Я стал изучать подробнее, в чем там дело. Вот Мединский, в частности, в, в своем вступительном слове к этой конференции, он удостоил ее своим вступительным словом, значит, он сказал, что миллионы налогоплательщиков России оценят, безусловно, вот этот вот э, формат. Ну, естественно, он имел в виду, так сказать, иронизируя над тем, что э, за государственный счет проводится вот такого рода, в том числе, к, конференции. Ну, и лишний раз, похоже... Э, убедился сам господин Мединский в том, что все-таки как бы, в общем-то, надо что-то с этим делать, потому что а, как-то надо обосновывать все-таки серьезность каких-то изысканий, если они претендуют на деньги налогоплательщиков. А, но вот суть в том, что в комментариях ко всем, практически ко многим вот записям на эту тему, на тему этой новости возникает так или иначе а мысль о том, что а, вот в средние века, например, там не было вот никакого госфинансирования, наука стояла. Другие люди пишут, что наоборот а, в средние века якобы было госфинансирование, и вот вот поэтому там что-то двигалось и так далее, мы решили все-таки темой, взять сегодняшней основной темой отличного мнения, дискуссионной темой, тему как раз-таки того самого Средневековья, потому что вокруг этого времени очень много мифов до сих пор, которые, безусловно, нам кажется, необходимо развеять для того, чтобы вообще, в принципе, нам двигаться как-то дальше, в том числе с либертарианской точки зрения даже вот какие-то вещи обосновывать нам нужно понять как мы относимся к средневековью что на самом деле было хорошего в этом времени что может быть было плохого и так далее и вот эту тему предлагаю сегодня обсудить но Александр вот тебя эта тема тоже особенно интересовала с чего бы здесь ты предложил начать к тебе слово
2: ну вот как раз упомянутые тобой комментарии они очень хорошо с них можно хорошо начать эту тему который можно назвать как «почему важно вообще говорить о Средневековье сейчас?». Вот такие вот э, мракобесные настроения, э, конечно, нужно преодолевать в обществе, потому что они негативно сказываются, вообще незнание истории негативно сказывается на нашем будущем, на нашем настоящем, и мешает, конечно же, восприятие реальности адекватному. Э, миф о Средневековье, он очень силен э, в умах особенно наших людей, потому что в Европе и в США… Это уже до значительной степени преодолено, все эти предубеждения против средневековья, о которых сейчас я расскажу подробнее. У нас еще нет, потому что литературы на эту тему довольно мало. Могу, в принципе, буквально на пальце посчитать людей, которые, историков, которые добросовестно пишут книги о средневековье. Это Пиама Гайденко, Аполлонов, Шишков и еще несколько имен. Там человек 5-7. Вот. У нас очень мало переводов пока что, еще западной литературы качественной на тему Средневековья, поэтому среди людей, особенно среди молодежи, которые, в общем-то, тоже неоткуда брать свежую научную информацию о Средневековье, да, потому что на нас кафедра заполнены еще марксистами, неоткуда им брать эту информацию, и среди них также этот миф против Средневековья и предубеждения очень сильно. Миф этот состоит в том, что все средневековье было темным временем мракобесия, в которое не происходило ровным счетом ничего, никаких научных достижений не было сделано в этот период, никакой мысли философской, никакой живописи, искусства, даже светской литературы не было якобы. Называют этот период «темное средневековье» или «темное время», или темная эпоха, Dark Age. В общем-то, уточнить здесь надо на самом деле, что такое Dark Age. Если мы берем Средневековье, то это период достаточно большой. Он в классической историографии начинается с падения Рима, столицы Западной Римской империи в конце V века. Заканчивается, ну, чаще всего историки называют падение Константинополя в 1453 году. Также бывают дают даты конец 15 века, когда Колумб открыл Америку. Вот. Значит, темное время в действительности в той же классической историографии относится довольно-таки небольшому промежутку времени. Это с конца V века, когда пал Рим, и буквально до Весготского возрождения в седьмом веке. То есть это всего лишь буквально 200... Пятьдесят с лишних лет. В чем характеризуется это время? Почему оно, было действительно, оно действительно было темным? Потому что и то оно было темным только для части Европы, я замечу. Потому что все цивилизованные институты на западе Европы были уничтожены варварскими нашествиями. Западная Римская империя пала. Все территории были опустошены варвари, которые не имели никаких технологий и знаний для обработки земель, не имели никакой городской культуры, имели достаточно примитивные мышления и ценности. На востоке Восточно-Римская империя сохранилась, и там, в общем-то, цивилизация развивалась, и с ней ничего плохого, в общем-то, не произошло. Никакого забвения цивилизации там не произошло. На Записи это произошло, к сожалению но на очень короткий период времени. И этот короткий период времени можно, в общем-то, мы можем благодарить за это церковь католическую, которая на эти 250 лет стала единственной носительницей, хранительницей цивилизации. Она сохранила античную древнеримскую литературу, древнеримское право, сохранила институты известные, даже государственные. Благодаря этому варвары постепенно ассимилировались, приняли, ну естественно, достаточно искаженную, вульгаризированную виде э, римскую культуру, даже пытались называть себя августами, там можно найти записи, археологи находят камни, где короли варварские называют себя римскими императорами, что, конечно, смешно. Э, они пытались, естественно, подражать древним римским императорам. Они усваивали латынь, но, конечно же, не литературную, которая была известна, да и то не совсем хорошо, только клирикам, потому что даже многие клирики в то время были безграмотными. Так, кстати говоря, появилась вульгаризированная латынь, вульгата, так, так, вот, вульгата, перевод Библии на латынь, иеронимом почему так и называется, потому что это латынь, она как бы не совсем классическая, не совсем соответствует канонам, можно сказать, латинского э, языка. Этот период, в общем, можно подводим итог насчет темного времени, был довольно-таки короткий. За ним начинается э, конец VII века, начинается э, Визгодское возрождение. Под ним понимают э, рост э, экономики и культуры в Испании, которая контролировалась. Варварами, в изготами. Она началась благодаря, опять же, церкви К сожалению, закончилась Из-за нашествия арабов А затем следует действительно Очень важный период в истории Европы Который называется Каролинское возрождение Когда Карл Великий Которому помогали Действительно талантливые для своего времени Церковники, такие как Алкуин, например Рабан-Мавр действительно начинает такое масштабное строительство грамотности, масштабное строительство культуры, цивилизации. То есть начинают строиться школы при монастырях, куда принимают детей и не только из знатных семей, а в основном как раз-таки из крестьянских. Начинаются строиться какие-то соборы, здания, мосты. И, кстати говоря, не за государственный счет. В принципе, тогда государства еще и не было, но об этом мы поговорим позднее. Вот этот период уже можно считать концом темных веков, и никаких темных веков далее уже можно даже не упоминать. Как Вопреки чему говорят многие люди, которые придерживаются мнения, что Саняковье было темным временем. Так вот, необходимо напоминать о том, что Каролинское возрождение окончательно положило конец так называемом «дарк эйдж». В дальнейшем, конечно же, после смерти Карла Великого и его сыновей непосредственно, его уже внуки начинают делить между собой остатки его королевства, начинается какое-то брожение и в частной жизни, и в государственной жизни, потому что... Происходит столкновение, стычки и войны между претендентами на корону. Но оно тоже происходит недолго. И в тысяч... уже начиная с тысячного года, как замечают многие историки-медиависты, например, Жак Легов, начинается действительно масштабный рост экономики в Европе, культуры, строительства который продолжается до середины XIV века, прерывается он только в связи с всем известным нашествием черной смерти, бубонной чумы. То есть, никакой вины людей здесь нет. Она пришла с, Восточ... с Востока, с... из Азии, унесла жизнь действительно там, буквально двух третей населения Европы, что, конечно же, повергло Европы в некоторый упадок. Но, собственно, здесь э, заканчивается э, Средневековье, собственно, как таковое. То есть 14, 15 век – это уже историки относят уже к эпохе Возрождения, а некоторые даже и 14 век относят к эпохе Возрождения. Но это вот такой вот краткий исторический ликбез, да? В чем состоит миф конкретно о Средневековье? Да, мы уже говорили, что речь идет о том, что ничего не происходило в это время в научной сфере, в экономической и прочем. Это совершенно полное заблуждение, которое уже давно опровергнуто качественными работами многих историков, основанных на многочисленных источниках того времени, которые хорошо показывают, что Средневековье – это время, ну мы опять же берем уже Средневековье как этап, начиная от Карла Великого, да, и заканчивая XV веком. Темное время мы не берем. Вот. Средневековье это время развития экономики, развития частных институтов небывалых масштабов, настолько таких больших масштабах, что можно говорить о том, что в Средневековье существовал культ частной собственности, развитие экономики, торговли в этот период появляется банковское дело развивается ростовщичество развиваются институты муниципальные такие как города самостоятельные да, развивается очень сильная конкуренция между властями социальные власти появляются в очень большом количестве и государство в этот период действительно выглядит очень слабым очень даже не похожим, собственно, на государство, то есть, обычно, как, кого мы называем в это время государством, это королей, да? хотя они всего лишь частные лица в это время, которые играют очень такую же роль, как и любой герцог, как и любой епископ, как и любой городской совет муниципальный средневековый. В это время государство очень слабое.
0: Александр, у нас небольшая, похоже, потеря связи а сейчас. Да, вот Александр снова да. вернулся. Да-да-да, у нас небольшая была почему-то потеря связи небольшая. Но продолжайте, Александр.
2: Больше всего хотел поговорить о том, что касается частной собственности. Я когда говорил об источниках, я имел в виду большое количество документов, завещаний, дарственных, различных подтверждений прав собственности, различных списков собственников земли, каких-то предметов, каких-то вещей, что свидетельствует о том, что средневековье... Что отчасти, да, в том числе, свидетельствует о том, что средневековье не было темным временем, что в это время активно развивалась, развивалась экономика, мы также можем вспомнить, какой огромный вклад в это, именно в это время, именно в эту эпоху сделала Италия северная, которая была известна на тот момент своими банковскими домами, целыми семьями, могущественными, которые конкурировали в том числе между собой и со светскими правителями, также вступали в какую-то конкуренцию, доставляли в суды. Выступали, в общем-то, как, по сути дела, как государства, такие мини-государства экономического типа. Можем вспомнить Торговые республики итальянские, да и не только итальянские, в том числе можно вспомнить и Проганзийский союз, куда, кстати говоря, входил Новгород наш русский. Все эти союзы составлялись из городов независимых. Что говорит о том, что, в общем-то, мы видим, да. Полная свобода, скажем так, торговая, иначе бы таких союзов не могло бы возникнуть. Существовала в Средневеке и своего рода шенгенская зона, то есть люди могли передвигаться по Европе без каких-либо проблем. Не было тогда понятия границ, собственно говоря, таких, на которых стоят там, автоматчики там, или какие-то столбы. Этого сегодня существовало. Люди могли передвигаться, торговать, переселяться в другие города совершенно свободно. <связывая> —
0: а, Извини, Александр, а, а с какого момента началось появление вот этих вот границ, с какого момента торговать стало сложнее, на твой взгляд? Это уже после средних веков было?
2: — Нет, конечно, этого еще в средние века не было. Это начало происходить в так называемую эпоху, которую некоторые историки называют эпохой абсолютизма, то есть в этот момент появляются такие мощные государственные власти, появляются они. В первую очередь в Северной Европе. Не могу, не могу молчать, что это все связано, очень тесно связано с реформацией. Да. Например, Лютер, Мартин Лютер, э, вообще писал, что нужно предоставить государству очень большую власть. И, соответственно, его э, движение, которое разрушало институт церкви, институт церковных земель, разрушал сильную конкуренты для, для светской власти. Да? Вот Представим, что немецкий князь, например, владел каким-то маленьким участком земли и, в общем-то, не имел особо больших таких полномочий. Откол, раскол с католической церковью предоставлял ему возможность конфисковать все земли огромные, да? епископские, там, монастыр, монастырские, и э, диктовать свою волю своим э, подчиненным, что тогда выразилось вылился в принцип «чья земля, того и вера». То есть, если князь протестантский, значит, население тоже должно быть протестантским. Ну, также можно вспомнить, конечно же, самый яркий пример – это Англия Генриха VIII, который также порвал с католической церковью. И, в общем-то, что он начал делать? Все то же самое, что и делают любые социалисты. Он начал с конфискации церковных земель с конфискацией земель и имущества католиков. То есть, э, ну, национализировал, в общем, можно сказать, чужое имущество, которое было огромным, которое предоставило ему огромные а средства.
0: То, то есть, извиняюсь, перебью. А то есть получается, по сути дела, что с началом вот этого раскола католической церкви и, по сути, с, с сдачей позиции католической церкви началось государствование и такое, как бы, закрепление татистских начал. Э, на да, уровне.
2: я да, я считаю, что да, и этому есть довольно-таки наглядное, наглядное свидетельство. Да. Мы даже можем посмотреть на состояние церквей в Северной Германии того времени, ну и нынешнего, да, и Скандинавия, и Англия. Какие это церкви? Это национальные государственные церкви, где глава церкви – это король, Церковь принимает решение с оглядкой на, на решение парламента, на решение короля. Это, кстати говоря, по сей день так, например, в Финляндии. Это начинает сути, именно
0: на сути, Да, извини, еще перебью, И, по сути дела, сегодняшние претензии тех сторонников свободы, которые выступают ярко против церкви, они могут быть как раз-таки обращены вот к такого рода решениям, а не к церкви в целом, правильно?
2: разумеется просто это, это же чистой воды уничтожение конкуренции правильно то есть чистой воды усиление светской власти и возвышение ее над всеми остальными властями потому что в католическом мире я не могу не хочу сказать не хочу показаться предвзятым да, в этом плане просто ну хорошо скажем средневековье до реформации это был мир просто бы такие насыщенные социальными властями, которые были самыми разнообразными, настолько многочисленными и могущественными, что власть короля на Ифоне просто не имела физических, не имела физической возможности возвыситься и диктовать свою волю, потому что несчастный это король
0: это Франции разделение властей, по сути дела, было настоящее
2: раздел... настоящее естественное разделение властей, даже несчастный король Франции, да, Филипп Ч... четвертый красивый все мы знаем да, эту историю, что он одолжил денег у тамплиеров, одолжил денег у евреев. И что он вынужден был делать? Он вынужден был пойти на самый-самый крайний шаг. Он вынужден был пойти на фальсификацию обвинений против ордена тамплиеров, на э, пленение Папы Виньонской, которое он начал. То есть у него просто не оставалось другого выхода. Он не мог просто взять и не платить, правильно, по счетам. Как вот сейчас в наше время государство может это сделать, просто может взять и не заплатить. В то время королю пришлось пойти на самые крайние миры для того, чтобы не отдавать деньги. Это тот показатель взаимоотношений между властями того времени. Но помимо церкви еще были другие власти, конечно, социальные, те же самые там. А
0: институты, институты все-таки вот и э, образование, оно же не было бесплатным, естественно, оно было все платным и недоступным, вот как люди, люди сегодняшнего дня любят говорить, а мы сами как либертарианцы мы признаем, что образование достаточно важная часть современного для современного человека, но современное образование, оно какую-то инфляцию, мне кажется, претерпевает, то есть оно теряет в качестве в последнее время, а что было в средние века?
2: Да, я извиняюсь, что пропустил как раз этот вопрос, непосредственно связанный с нашей темой сегодня. Что касается образования, оно, естественно, каком государственном образовании не может быть и речи, потому что тогда, как я уже говорил, собственно, государство в нынешнем понимании не существовало. Образование в Европе, можно сказать, было общеевропейским, то есть. Степени, которые получали отучившиеся в университетах ученики, действовали по всем университетам европейским. Как, в общем, основывались университеты? Они основывались силами частных частных сил. То есть, а это в данном случае мы о чем говорим? Говорим о королях, которые выступают как частные силы, потому что они основывали университеты не как государство своими указами, они основывали университеты за свой счет. Потому что у них были свои личные деньги, да, свои личные земли, у них были свои деньги, которые они могли использовать как частные лица. Это были не деньги налогоплательщиков в современном понимании, хотя они могли там брать эти деньги там, как налог там, за проход по их землям примерно. Потом это были также различные... Светские силы по рангам пониже, герцоги, графы. Это, естественно, и в первую очередь католическая церковь, которая основала большинство университетов нынешних старейших в Европе. Это могли быть городские власти, к примеру. То есть есть очень большой набор вариантов. Например, ну, вот, если не ошибаюсь, тоже Осворт – был основан совершенно стихийно, э, вот, к сожалению, я не помню, этого университета средневекового, европейского, совершенно стихийно был основан э, учениками этого бывшего университета, с которого они ушли по, какой, по причине там, э, разногласий, которые там возникли. Они пришли и основали, по сути дела, своими силами в Оксфорд. То есть Им помогли э, частные, скажем так, меценаты начали помогать развивать этот университет. Вот, пожалуйста, пример как того, как появлялось тогда образование. Естественно, оно не финансировалось за счет многоплательщиков. Ну, понятно, основаны частными силами, частными силами не поддерживались. Они были, естественно, платными. Обучение там было платным. Потому что магистры, учителя, преподававшие в этих университетах, они, естественно, должны были на что-то жить а, в общем-то, источников таких, как сейчас казны, бюджеты, тогда не существовало Не могли дать деньги только на частных основаниях Да, Александр?
0: Да, спасибо. Дмитрий, что-нибудь есть вам, наверное, добавить тоже или, может быть, поспорить с чем-то, с чем-то согласны, с чем-то не согласны. Скажите ваше мнение о средневековье и о том, что вы видите, какую проблематику вы можете проследить в сегодняшнем дне. Вот, что бы вам хотелось возродить из средних веков?
1: Ну, прежде всего, вот по социологии хотел сказать, что я как, как бы да, вот социолог, значит, действительно хочу сказать, что там все-таки многовато, да, вот изучает, как бы таких предметов, которые в принципе, ну, не сильно нужны, да, вот как бы нашему обществу, там, можно придумать, да, социология еще угодно, хоть там кулинарные книги, да, по большому счету, поэтому как бы тот пример, который как бы вы Александр привели, да, насчет того, что за государственный счет какой-то привели такое мероприятие, это в принципе довольно типично, Потому что по сути, ну, лично мое мнение, что социология должна все-таки ближе как бы быть к той же профессиологии, да. Вот... Здесь
0: извиняюсь, я все-таки уточнение внизу, возможно, что сама конференция, как бы, ну, то есть там питание, проживание, все-таки как бы если средств самих организаторов были оплачены, но тем не менее у них подготовительная работа и так далее, они получают зарплату из бюджета и так далее, то есть являются бюджетной сферой, поэтому здесь вот мы точно не знаем источников финансирования конкретно вот этого вот мероприятия, но, тем не менее, вот опять же, сама подготовка и вообще вот этот вот антураж вокруг этого всего дела, оно, конечно же, часть частично или полностью из бюджета покрывается.
1: – Да, ну, совершенно верно, да, вот, вот, то есть, как бы это вот в принципе типично, а по идее должно быть как ближе к проксиологии тоже да, вот, соответственно, тоже. А больше там, соответственно, слушать не какие всяких там, и новых там, соответственно, социалистов, даже можно сказать, различных. Вот. Там всякие как деятели, как Луман, Парсонс там, и так далее, которые... А, вот. а больше все-таки именно вот, австрийская экономическая школа, да, вот, которую при психологии разрабатывали, разрабатывали, Хаек, там, Десото, Мизес и другие, как бы соответственно, представители австрийской экономической школы, которые занимались экономикой, да, но на самом деле как бы экономика они понимали как общую деятельность человека, то есть, как бы вот как общая созидательная деятельность. Вот. А что касается значит, современной эпохи, то вот большое правительство пришло в 20 веке. Да, до этого просто люди как бы не могли бы себе этого позволить в средневеках, потому что они просто не выжили бы с таким правительством, да, вот, которое бы собирало бы все такие налоги большие, вот, и как бы соответственно, ну, просто люди бы все просто от голода бы умерли, если бы, как бы было бы такое государство большое, как как это сейчас оно есть, вот, поэтому как бы в этом плане в средние века было гораздо лучше организовано в том плане с точки зрения эффективности, потому что все было частное, там если есть частная инициатива, то вот 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 есть больница, да, есть там помощь каким-то там бедным людям, а вот, ну я вот не соглашусь с Станиславом, что касается вот того, что вот именно как бы с реформацией, да, все-таки я бы сказал, что скорее просто потому, что появились какие-то излишки у людей, да, они как бы со временем как бы бизнес развивался. Это п... что-то Изливается. -то. Да. Из-за того, что появились излишки какие-то, да, люди, что, соответственно, в первую очередь, то есть, ну, еще была проблема в том, что феодализм был, да, вот, не было среднего класса. Вот что проблема, да, соответственно, крепостное право и прочее, оно как бы очень медленно. То есть, по, по мере там, того, как отменили крепостное право, да, вот, там, в России, например, да, вот, в XIX веке. А сколько времени прошло, да, всего 50 лет, и революция по этому грянулась. Если бы это раньше было бы, то, может быть, и как бы не было бы таких ужасных вещей. А вот. ну, то есть проблема средневековая, это прежде всего, я считаю, феодализм, потому что он как бы не позволял именно среднему классу сформироваться. Да. Но после этого пришла другая проблема, а это уже проблема этатизма. А вот. Ну, это почему? Это потому, что люди как бы освободились, вот они там... Сформировался
0: каждый... средний класс
1: и да, 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 постепенно совершенно...
0: начал, начал просить Да, дальше что? Ну, мы
1: видим, например, что вот там, а вот хорошо помочь там вот там бабушке, например, там рядом, вот которой надо там, ну, может пенсия маленькая, да, давайте поможем. Хотя вот, соответственно, начали за счет благотворительности какой-то, да, но благотворительность какая-то начала уже как бы не за счет, личных каких-то вот я вот сейчас возьму пойду помогу дал бабушки дам мне денег там еще что-то а люди просто стали организовывать но ну, если на минимальном уровне да вот как по идее минархии это в принципе хорошо да вот, что мы вот, создали государство как, да. Да, да, то есть ну то есть какое-то минимальное государство есть которое какие-то такие основные там обслуживают там интересы там, вот, как, там частная армия ну как соответственно государство можно там армию там полиция создать еще какие-то там необходимые структуры но ми минимальных Государственный
0: ночной сторож, концепция это, в общем-то, уже есть такая вот описанная в формате именно ночного сторожа, да, да, конечно. Да, потом
1: просто начали, началась как бы подмена просто понятий пошла, как вот тоже там те же, вот как при Наполеоне, да, вот начали вот парламентом уже разрешать, соответственно, законы менять какие-то там, потому что, ну, вроде есть закон, да, вот который там не позволяет некоторые вещи делать. А, ну, решили отменить, потому что давайте мы вот... Опять же, поможем там, одним, вторым, там, третьим, там, ну, сперва, может, бедным, там, еще кому-то. А вот, в результате, как бы, татизма, он как бы начал нарастать, потому что, как бы, ну, вот, просто потому, что э, люди начали пытаться сделать как бы что-то хорошее, да, ну, вроде бы хорошее намерение, но Чингисхан тоже, как бы, исходя из хороших намерения да, вот, свою империю создавал, как известно.
0: Но для своего народа в основном, да, конечно.
1: Да, ну, в конце концов, он как бы создал достаточно империю зла, можно сказать. Вот. Ну, как бы вот за счет того, что именно э, То есть просто появились излишки, да, которые люди захотели направить на какие-то позитивные цели. Вот. И вот из-за этого, как бы Левиафан начал раздуваться, да, вот создалась такая проблема а большого излишки государства.
0: излишки ли? Вот излишки ли на самом деле ну, просто раньше просто
1: да, не могли это себе позволить, при всем желании, да, потому что на еду могло не хватать денег или еще что-то. Вот, А здесь уже, как бы, вот, соответственно, получилось так, что. Как бы появилась такая идея, что вот это вот хорошо, да, вот что, ну, как бы тут же Наполеон, да, он же в принципе, да, вот как сказал людям, что э, он попросил, да, вот парламент не вмешиваться в дела его, как бы, почему он и пошел там, ну, вот, свою империю начал создавать. Первую очередь он парламент заткнул тем, что сказал, что вы, не, пожалуйста, вот не занимайтесь тем же самым, с чем и английский парламент занят, то что он э, вмешивается в дела значит, правительства, да, вот. То есть наоборот, вернее, извини, <смех> то, что, я, я, что вы не должны вмешиваться в дела правительства, а просто занимайтесь законотворчеством, да, вот, соответственно. Вот. и из-за этого у него как бы руки развязались, его никто контролировать перестал. Вот. и, в принципе, уже как бы пошла уже вся эта экспансия, на мой, на мой взгляд. Но
0: это уже уже говорится как раз о времени, вот, если возвращаться к тому, что Александр говорил до этого, к тому времени, когда уже произошло вот этот вот рост татизма как раз
1: уже в 19 веке как бы, уже начинало как бы, себя проявлять, а в 20-м уже пошел всплеск. когда уже там, ну в США же не было, там да, вот тех же, например, пенсии, они как бы сравнительно недавно появились. Вот, поэтому как бы это уже, ну, постепенно, как даже та самая такая вот страна, где как бы это в меньшей степени, в принципе, прослеживалась в последнее время, да, вот изначально в Англии в 19 веке, вот очень хорошо в этом плане было, да, вот, в 20-м как бы вот, США уже, потому что Англия уже стала такой достаточно этатистской страной.
0: А вот. Ну, Кстати, США, по США же отцы-основатели США, в принципе, предупреждали, что они, они очень сильно говорили о том, что опасайтесь демократии. То есть у них, по сути дела, как раз-таки именно республиканская форма правления, республика, та, которую они задумывали, она противопоставлялась демократии современной, абсолютно точно, потому что, в... И опять же, говорилось о том, что при демократическом, о таком вот как бы выборе не республиканском шла речь о том, что два волка и одна овца будут выбирать, что они будут есть на обед простым большинством и по сути дела естественно, что рано или поздно так, такого рода решения, это вот так вот да утрированно звучит, но если перенести их на реальную картину мира, то мы получаем количество действительно таких людей с иждивенческими настроениями растет постепенно Количество законов, которые так или иначе влияют на рост количества иждивенцев, тоже множится. Постепенно вот эта вот идея личной ответственности, идея такого вот self-made man, самостоятельно сделавшего себя человека, уходит на второй план в пользу какого-то инфантильного существа, которое нуждается в чьей-то опеке всю жизнь. Это такой... Кидалт есть такое вот слово kid adult совмещенное да, Ребенок-взрослый а, Которому нужна опека а, И эту опеку готовы В принципе предоставить современное Такое, в кавычках, либеральное Государство а, Которое вот а, По сути, вместо, вместо церкви Уже себя ставит во главу Угла и а, Является уже, по сути дела, новой религией Современного мира Сегодня, я уверен, более чем что самая большая секта, так сказать, о которой мы можем говорить, это такая вот этатистская секта, секта верующих в государство и его всемогущество. Кстати, прекрасно высмеяно, недавно вот в Саус-Парке, где-то в одной из серий это все было, в каком по начале сезона прошлого. Но, тем не менее, вот к чему мы пришли из средних веков, о которых говорят, что мракобесные века были тогда, а я не знаю, я лично послушав и Дмитрия, и Александра, прихожу к выводу, что по сути дела мракобесие только нарастает именно сегодня, когда мы видим те комментарии, которые мы видим, вот как раз таки с чего мы сегодняшнюю беседу нашу начали, когда мы видим, что люди сами выступают за то, чтобы государство что-то финансировало, не подразумевая, что вообще-то эти деньги государство берет не из воздуха, а в том числе из нашего кармана, потому что сегодня налогов как бы скрытых, так называемых, достаточно много, и их количество потихонечку все равно продолжает расти, пока мы молчим и никак на это не реагируем, и думаем, что так и должно быть, и что нам кто-то что-то должен, когда на самом деле только сам, самостоятельное наше движение, как бы, в общем-то, мы в этой жизни, без обращения за помощью, когда она на самом деле нам еще не нужна. Вот, вот в этом плане, мне кажется, мы потеряли и Россию, и Европу, и США, и те самые благие начала, которые были заложены когда-то нашими предками, вот их надо вспоминать, поэтому консерватизм сегодняшний, я в первую очередь, например, оцениваю с той точки зрения, что это то самое Та самая спасительная соломинка, которая поможет э, нам э, вернуть э, какие-то вещи, которые на самом деле помогут э, процветанию, процветанию людей и возвращению вот к этому индивидуализму здоровому, э, э, направленному на рост, на собственное, на рост не только собственного благосостояния, на просто э, созидание, созидательные явления, на духовный рост и материальный рост, которые идут, Рука об руку, ну, чтобы подарить человеку просто радость от жизни и чтобы этой радостью он мог уже поделиться добровольно, непринудительно, с тем, с кем он хочет ей поделиться. Ну вот, не знаю, у меня такие вот мысли родились. Друзья, у нас еще есть пять минут, ваши комментарии, еще какие-то добавления и будем скоро уже заканчивать. Ну, сейчас вот Александру снова дадим слово, Александр.
2: Я хотел бы немножко вернуться назад насчет быстренько, да, насчет того, как появился этотизм. появился он мог, и мог появиться только тогда, когда для этого появились условия. То есть государство могло начать расти только тогда, когда его полили водичкой. А началось это, опять же, повторюсь. Во время эпохи Реформации, даже чуть-чуть раньше, когда Генрих VIII порвался с католической церковью из-за того, что захотел развестись, когда он э, наплевал на закон, закон обычаи Европы того времени, э, раз, э, когда развелся с одной женой, женился на другой, э, когда назвал себя главой церкви, когда отнял у частных лиц, у социальных властей, то, что ему не принадлежало. Я считаю, что он один из отцов-основателей национализации социализма государства, всего вот этого государственного зла. Именно к тому времени, а не к Наполеону и не к парламенту. Потому что Генрих Восьмой вел себя совершенно своенравно. Он мог плевать на любые законы. Все, что он говорил, то и считалось законом. Вот вам, в общем-то, пример всесилия государства. Вот, вот его можно действительно назвать уже не частным лицом, как короля, а именно государственным, потому что он отнял частные земли, потому что он плевал на обычаи и законы своей страны, своего, своей культуры. Вот его и ту эпоху как раз можно начать э, назвать началом э, роста этатизма, когда он уничтожил социальные власти и плевал на законы. Собственно, как государство и делают Они переписывают законы под свою угоду, ну, как недобросовестные государства это делают. Переписывают законы под свои нужды, под свою выгоду и плюют на частную собственность. И, безусловно, американцам, людям, которые смогли основать свободную Америку, удалось это сделать именно потому, что им удалось убежать от реалии вот этого английского этатизма. Благодаря этому им удалось построить совершенно новую, совершенно новую свободную страну. Потому что они порвали со всем этим прошлым, потому что у них снова, э, у этих маленьких протестантских общин, неопротестантских общин американских, э, снова э, стало э, главным это именно... Божий закон, то есть естественно, закон, они не имели никакой власти над собой и опирались на традиции, на обычаи и на уважение к частной собственности. Я все.
0: Спасибо, Александр. Дмитрий, ну, вам сегодня придется тогда завершить и подытожить как-то вот эту вот сегодняшнюю нашу тему. Буквально две минуты у нас остается, поэтому коротко, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Ну я бы хотел просто под конец еще немножечко как бы мифы, кое какие, как бы разрушить, да, вот о средневековье, которое существует. То есть, ну во-первых, что там э, на самом деле вот у многих средневековых обществ на самом деле, э, то есть была есть такая мысль о том, что вот как бы принимались решения без суда и следствия, хотя в действительности там была судебная система. Вот, но дела рассматривались гораздо быстрее, чем в современном суде, как бы, да, вот, Ну в среднем суд длился чуть менее часа. Чуть менее получается, она где-то так вот. вот. Ну, при желании, судья мог просто задать несколько вопросов, вынести вердикт, даже не посоветовавшись с присяжными. Вот. Есть миф о беззаконии, это, что на самом деле э, ну, в действительности как бы не соответствует действительности. Вот. Потому что тогда было даже больше социальной ответственности, чем сейчас. Если один из жителей, например, заявлял, что с ним поступали нечестно, то в его праве было, например, объявить о розыске преступника. И тот, кто откажется, соответственно, принять участие в погоне, тот считался его пособником просто. Вот, соответственно, ну, набожные люди, это понятно, что в Средние века действительно очень сильно были связаны с религией, и у церкви даже была своя собственная система правосудия, вот, но преступники по мирским законам вполне могли получить убежище в стенах, в стенах церкви и таким образом укрыться от государства. Вот. Ну, преступники, которые совершали тяжкие преступления, предупреждались, а потом просто изгонялись с поселения, да, вместо того, чтобы их казнить или там, переполнять тюрьмы, общество могло просто от них избавиться и, соответственно, просто прогнать. Соответственно, это было эффективно, но неэффективно по отношению к представителям другой территории, да, ну, как бы их это уже не волновало, понятное дело. Вот. Ну, есть миф о наказании за любые проступки, там, особенно вот Голливуд в этом преуспел, да, вот. Что как бы, за любой поступок шло как бы убийство. Да? Вот. Что от пощущенного солдата до вопроса цепляться с королевского двора. На самом деле высшая мера наказания применялась только к совершившим наиболее тяжкие преступления, среди которых числились убийства, измена, пожог чаще, ну, чаще всего преступников все же вешали. Вот. Значит, что есть миф о том, что короли выше закона. Ну, доля, правды в этом есть. Вот. Но действительно у коронавленных особ были некоторые привилегии в виде там, законов. Но в большинстве стран Европы существовали ограничивающие факторы, которые не давали королям творить все, что угодно. Вот английская магна-карта, ограничивающая финансовые возможности королевской семьи, ну, один из подобных примеров. Вот. Ну, соответственно, лишение головы вот, считалось казнью для привилегированных особ, а обычно люди как бы редко казнили таким образом. Ну, вот. ну, казнили чаще всего изменников, сам процесс происходил за стенками замков. Вот, соответственно, ну, что еще можно сказать, что там нанесение увещей преступникам вот, действительно иногда использовалось в больших городах вроде Лондона, но по большой части являлось пустой угрозой, удерживавшей потенциальных преступников в рамках закона. Вот, и запечатленное в фильме «Храброе сердце» Деба, растягивающая жертвы в разные стороны, на самом деле не использовалось в Англии до конца 15 века. Ее начали применять с другими пыточными инструментами в 1500-х годах. А вот, соответственно, ну и что-то может подытожить. Да, да, все вот, это сказать, вот не успели
0: мы о пытках, к сожалению, поговорить, кстати, там еще, наверное еще как-нибудь затронем, все равно будем еще
1: затрагивать эту тематику, и надо будет... Да, это очень
2: сложно так кратко всем говорить. Да,
1: да, да. да, да, да еще и тоже. Общий итог, да, сказал бы так, что в Средникове было, конечно, множество проблем, Там прежде всего с феодализмом связанным, что люди были как бы несвободны, да, вот которые не было у них своей земли, у некоторых, которые ну, непосредственно у категории людей, да, вот каких-то. Вот, но на смену эта проблема пришла другая проблема, это, конечно же, большого государства сейчас, которое грозит, грозит перерасти тоже во что-то очень нехорошее в дальнейшем, и все мы с этим постоянно столкнемся. Вот, я бы такую как бы, итог подвел. Да,
0: спасибо, спасибо, Дмитрий. А, ну, еще только коротко еще все-таки добавлю, не могу не добавить, что мне кажется, что вот а, только... В сегодняшней эпохе большого государства, например, террориста Манделу могут привозносить и на его похороны могут приезжать все топовые лица этого большого государства из всех стран и не просто участвовать в похоронах, а еще и выражать какие-то совершенно такие вот благостные, так сказать, выражения и он все может там чуть ли не плакать по этому человеку. В средние века вот мне кажется такое было физически невозможно во всех смыслах, а, и хотя бы на уровне просто даже а, таком а, ментальном преступника называли преступником, а и, и как-то вот было в этом плане ну, немножечко меньше, может быть, все-таки лицемерие Хотя, может, я ошибаюсь, и вы, друзья, считаете иначе, это отличное мнение, на то оно и так и называется, поэтому оставляйте ваши комментарии а, в, к сегодняшнему выпуску. Обязательно тоже их будем обсуждать. К прошлому выпуску много было комментариев. Они касались, конечно же, в основном нашего предыдущего гостя. Мы не стали их зачитывать, потому что вы можете с ними ознакомиться. Они не требуют какого-то расширенного ответа, в принципе. И, тем не менее, было приятно увидеть такую да, достаточно большую активность наших комментаторов в прошлом выпуске. Будет приятно увидеть ее и к сегодняшнему выпуску тоже на этом прощаемся с вами сегодня здесь были присутствовали дмитрий голихов он является социологом трейдером и финансовым консультантом спасибо вам за участие дмитрий
1: спасибо да добрый вечер
0: александр станкевич предприниматель консервативный активист тоже был на связи с нами сегодня александр спасибо
2: ну, да, спасибо всем спасибо за внимание
0: да и я александр киченко тоже присутствовал и спорил и соглашался ну, Теперь ваша очередь, друзья. До новых встреч в эфире, до следующей недели.